1: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» у микрофона Александра Плотникова. После завершения лета многие впадают в так называемую «осеннюю хандру». Сегодня мы поговорим о том, что она из себя представляет, почему возникает и как понять, что меланхолическое настроение обрело уже очертание такого психического расстройства, как депрессия, от которого во всем мире страдает более 300 миллионов человек. Причем настигает она людей разного пола, разного возраста и разного статуса. Только на первый взгляд кажется, что утаить депрессию невозможно. Это не так. Многие люди очень успешно скрывают ее, улыбаясь, смеясь и выглядя вполне счастливыми. У депрессивного человека нет особого выражения лица или характерных признаков, по которым окружающие могут понять, что ему плохо. Как же ее распознать тогда? О тревожных симптомах, возможных причинах и способах лечения расспросим эксперта программы. Это президент Латвийского общества психотерапевтов, экзистенциальный психотерапевт Роланд Бартащенок. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Форма выражения.
1: Многие используют слово «депрессия» для того, чтобы описать плохое настроение, печаль или просто чтобы сказать, что они не в духе. Но что в это понятие вкладывают специалисты? Что такое депрессия?
0: Надо начать с того, что депрессия одна из самых чаще встречающихся заболеваний, которые диагностируют в области психического здоровья. И, конечно, депрессию надо отличать как заболевание или клинический синдром от того, что мы ну, в таком обиходном понимании в повседневной жизни называем депрессивным настроением. Сегодня у меня депрессия, ну, а вчера ее не было. И вот это слово, оно вошло в наш обиход как очень ну, такое знакомое, но на самом деле содержание клинического синдрома или заболевания депрессии, ну, не совсем всегда ясно. Важно отличать депрессивные состояния, которые, ну, люди называют или меланхолии или другими еще какими-то словами. Но если у вас получился какой-то неудачный день, вы в чем-то разочаровались, почувствовали себя подавленное настроение на протяжении следующих пару дней, то это еще не будем называть депрессией. Депрессия, ведь, это не только то, что мы не можем испытывать радость или испытываем подавленное настроение. Это долгое и доминирующее состояние, которое вызывает страдания.
1: В какой момент нужно было бы бить тревогу?
0: Наверное, временной критерий для диагностики это, по крайней мере, две недели. Вот такое состояние, которое можно назвать доминирующим на протяжении двух недель беспрерывно. Тогда мы уже можем думать, что со мной, со с моим психическим здоровьем случилось, и, может быть, уже надо думать о поиске специалиста, к которому обратиться с вопросом. Ну, что со мной. Потому что это может быть очень ну, разные проявления. Часто люди жалуются на подавленное настроение, Отсутствие каких-то интересов, они перестают что-то делать, что раньше делали. Но основная жалоба это ну, какие-то соматические проявления. Да, в учащается, труднее дышать, потливость появляется, отсутствие сил, там, вот, что раньше было возможно, то теперь доставляют какие-то трудности. И часто люди попадают с такими жалобами к семейным врачам.
1: Что в этом случае делают семейные врачи? Они направляют к психотерапевтам.
0: Нет, семейные врачи пытаются выяснить, ну, чем же страдает человек. Вот эти физические проявления в теле, они вызваны ли каким-то соматическим заболеванием, или все-таки это проявление какого-то душевного страдания или заболевания. Семейный врач может в этом убедиться, конечно, и проверить физическое состояние человека, и тогда решит, или сам может назначить лечение, либо отправить к какому-то специалисту.
1: Можно ли разделять депрессию на легкую и более тяжелую форму? Вот, например, две недели прошло этого подавленного состояния, человек сразу обратился к специалисту, ну, психологу, психотерапевту, то есть уже напрямую такая у него профессиональная помощь ему оказывается, он придет через две недели с легкой формой депрессии, или даже за две недели она может превратиться в тяжелую, или таких категорий вообще нету?
0: Да, депрессию мы действительно делим на три категории, это легкая форма депрессии, средней тяжести депрессии и тяжелая депрессия. Тяжелая форма депрессии может развиться очень быстро, то есть это не обязательно временной вопрос, но депрессия в средней тяжести или в тяжкой депрессии доставляет ну, сильные страдания. Вот это субъективно переживается как серьезные страдания, которые буквально существенно ухудшают повседневное состояние человека. Даже трудно может быть встать с постели, трудно пойти в школу, на работу или выполнять повседневные задачи. То есть трудно даже может быть помыться или от потери аппетита. Если какие симптомы вдруг внезапно или быстро развиваются, в принципе, сразу уже необходимо искать помощь.
1: По каким причинам люди впадают в депрессию? Что происходит?
0: Ну, наиболее популярные это реактивная депрессия, когда мы как-то реагируем на события внешней среды или события, которые связаны с нам важными вопросами. Ну, например, здоровье. Ну, классически, если нас внезапно настигает серьезное заболевание, это может вызвать депрессивное состояние, а потом и депрессию. Это может быть потеря близкого важного человека. Это может может быть вызвано потерей работы, ну, или долгосрочная безработица. Это может быть вызвано нездоровыми дисфункциональными отношениями в семье. То есть причин крайне много, но в научных исследованиях выделены группы рисков, которые ну, способствуют развитию депрессии. Риск больше заболеть с депрессией это для тех людей, которые в своем опыте вспоминают и знают частые перепады настроения, например, что если у кого-то из родственников близких было заболевание депрессии У жителей городов тоже есть больше риск заболеть, чем у жителей сельских местностей. Безработные люди больше чаще заболевают депрессией. У женщин даже вот половой признак тоже говорит о том, что вообще ну, чаще женщины заболевают депрессией. Ранние потери матери до 11 лет да, – это тоже, как считается, фактором, способствующим развитию депрессии. Насилие в детстве – долгосрочная, текущая, психотравмировающая ситуация ну, любого рода. Это может быть ну, трудный развод, например, заболевание какого-то близкого человека, и потом длительный уход за ним. Сложности в работе, в учебе и так далее. Даже людям, которые живут без отношений, да, одинокий, легче заболеть депрессией. Можно перечислять и перечислять в этом смысле
1: как долго вообще человек может находиться вот в этом состоянии депрессивном и только потом уже, придя, может быть, даже с другими проблемами к психотерапевту, узнать, что это депрессия. То есть как долго она может внутри, как такой червячок, расти, расти, расти и дорасти до более масштабного? Потому что вот этот провокатор, какая-то реактивная ситуация, она прямо делает ее сразу большим монстром.
0: Действительно, реактивную депрессию опознать обычно легче. Но те формы депрессии, когда человек уже годами страдает Когда человек уже адаптировался, вот, ну, да, тревога, подавленное настроение, отсутствие интереса, такая апатия. Человек может считать, что это вообще-то такая норма. Без радости можно жить. Адаптируется, функционирует, идет на работу, зарабатывает деньги, обеспечивает свои потребности, потребности семьи, и, может быть, даже не думает в ту сторону, что, может, у него не леченная, не диагностированная депрессия. Понятно, что в таких формах люди, специалисты, попадают через года, иногда и бывает через десятилетия. Потому что каким-то образом, я думаю, что в нашем обществе как-то укреплено, что душевное страдание там чуть ли не нормально. Ну, не у всех есть работа, которая нравится, не у всех есть отношения, в которые человек удовлетворен, не у всех есть возможность себя профессионально реализовывать, не у всех есть друзей, достаточно. И люди как-то считают, что, ну да, тут есть причина страдать, но я и так страдаю сам по себе. И вообще не додумывается, что в такой ситуации могут помочь специалисты.
1: Но в последние годы с этим стало немножко лучше все-таки. А вот в начале, когда об этой теме только стали говорить специалисты, то общество было довольно скептически настроено. И есть определенные стереотипы. Вот Один из них, насколько мне известно, это «Да ты просто ленишься, нет у тебя никакой там депрессии, ты просто не хочешь чего-то делать. Давай вставай, иди, ищи работу и так далее. С какими стереотипом вам приходилось сталкиваться?
0: То, то, что вы уже перечислили, и дополнительно можно сказать, что стереотипы, связанные с депрессией, больше в том, что это не принимается как заболевание, это принимается как безволие человека. Все, что надо сделать, это надо собраться, мобилизироваться, поделать что-то приятное, как-то себя развлечь, ну, поесть что-то вкусное. А обычно люди говорят, ну, вообще-то я справляюсь, мне вообще-то это не мешает. И иногда мне, когда мне совсем трудно, я делаю то, то и это. Но часто это такие деструктивные паттерны поведения образуются, когда люди пытаются фактически лечиться сами. И часто зависимость от употребления разных веществ связана с попыткой вылечить эту депрессию. И эта депрессия очень часто сосуществует с сопутствующими заболеваниями, ну такими как зависимости разного рода, там тревожные расстройства разного рода. Последние пять лет в Латвии о депрессии очень много говорят, не только в Латвии, но вообще-то и в мире, и Международная организация здравоохранения говорит, что к 2030 году это будет самое распространенное заболевание, которое вызывает неспособность И люди начинают больше быть информированы и меньше уже боятся того, что у них могут депрессию диагностировать и обращаются к разным специалистам. И я думаю, что в молодом поколении, да, подростки по 20-30 лет, они очень уже хорошо ориентируются. Да.
1: Нет ли в этом еще такого побочного эффекта, когда много об этом говорят? Это очень хорошо, потому что ты становишься более информированным. Но не происходит ли следующая вещь, когда каждый второй, который появляется, у вас в кабинете сам себе диагностирует у меня депрессия.
0: Ко мне попадают те клиенты, которые уже каким-то образом попытались лекарствами лечиться, попытались менять отношения и замечают, что что-то с ними не так. Даже вот в кабинете психотерапевта бывает не просто распознать депрессивное состояние человека и депрессивные проявления. Люди, я бы сказал, чаще создают какую-то систему самообмана и рассказывают о своем состоянии психического здоровья в такой желаемой форме, чем в реальной. Да, те, которые страдают уже сильно, что уже это невыносимо, скорее всего, те уже знают про свою болезнь, они уже приходят. Вот не могу справиться со своей депрессией. Но те обычно клиенты, которые уже где-то лечились, или в опыте была депрессия, тогда они уже распознают. А первым обычно это не является жалоба о депрессии. Что-то в отношениях не так, какие-то потери случились. Обычно это другое. друг Причина обращения.
1: Можно ли назвать депрессию такой бомбой замедленного действия? Если ничего с ней не делать, то в какой-то момент у кого-то рано, у кого-то поздно, но будет какой-то взрыв. Или у некоторых людей она может так вяло протекать и до конца и никак не выйти наружу
0: скажем так, если не лечить депрессию и не пытаться разбираться в причинах возникновения, то, скорее всего, человек на протяжении своей жизни встретится с ситуацией, где вот эта депрессия станет манифестирующей, очевидной, потому что такая текущая форма депрессии, если ее не лечить, она будет оставлять следы, например, в социальных отношениях какие-то ситуации сложные. Если раньше человек это мог выдерживать и как-то с ним справляться, он в какой-то момент может реагировать на удивление самому себе вот Совсем не так, как он раньше реагировал Это может проявляться в соматических заболеваниях Сердечно-сосудистых заболеваниях И часто вот, ну, не сопоставляется Как-то кажется, ну, депрессия или подавленное настроение Это само собой А соматические заболевания ну, Связаны с образом жизни С неправильным питанием Мало движений или Снижение иммунитета А почему иммунитет снижается? Кто его знает? Часто это бывает именно как такие проявление депрессии. И исследование показывает, что около 70 пациентов, которые обращаются именно к врачам, они жалуются на соматическую симптоматику. То, что, очевидно, больше замечается, это, ну, если у нас что-то в теле болит, то мы как-то быстро обращаемся к врачам. Но если душа страдает, то, наверное, так и должно быть.
1: А какие самые опасные проявления депрессии? Вот в чем они выражаются?
0: Но самое опасное – это, наверное, суицидальность. В Латвии находится между лидеров по количеству суицидов на 100 тысяч человек. В Европе У нас, наверное, только Литва опережает. Часто бывает непонятно, что случилось с человеком, почему совершил суицид. И часто причиной является именно депрессия. Депрессивное состояние, когда человек не знал, окружающие тоже не знали о том, что он страдает от депрессии. И заканчивается это уменьшением жизни.
1: Если такой человек вовремя обратится к специалисту, ему можно помочь и не довести до этой крайности? Или бывает по-всякому?
0: Знаете, бывает, наверное, по-всякому, но вероятность, что человеку могут помочь специалисты, очень велика и действительно если знакомые, родственники, близкие люди, коллеги, замечают подавленное настроение или какую-то любую другую депрессивную симптоматику, которая настораживает, или человек сам говорит, что он не видит никакого смысла жить и проблем настолько много, что все становится бессмысленным и зачем жить, то поддержка такого человека обратиться к специалисту, с большой вероятности риск суицида снизит до минимума. Но суициды все равно случаются, и даже бывает в практике, когда уже оказывается и психиатрическая помощь, медикаментозная, все равно люди кончают жизнь самоубийством.
1: Прежде чем мы перейдем к разговору о том, как это лечится, что вообще можно для этого сделать, еще хочу заострить внимание на этой осенней хандре, о которой я говорила в самом начале. Где разница между тем, что я хандрю, и тем, что у меня уже депрессия?
0: Разница будет в той же продолжительности симптоматики, но действительно депрессия связана с переменами года. Я бы сказала, вот это осенняя хандра, которая настигает, если она непродолжительна, если она не глубокое, это изменение на уровне настроения, да, то, я бы сказал, это достаточно естественно. Если посмотреть, о чем нам осень напоминает, она напоминает о временности нашего существования, о том, что все, что есть в природе, изменчиво, и ничего не остается навечно. Вполне естественная реакция, что можно сравнивать с таким депрессивным настроением. Тогда и кажется все бессмысленным, и вот как это быстро лето пролетело, и поехать сейчас куда-то продлить это невозможно. То есть разные аспекты нашего бытия раскрываются более ярко. Но это еще не депрессия. Если вы уже чувствуете, что страдания чрезмерно связаны с потерей интереса, желания, потерей физических сил, ну, понятно, что осенняя хандра переросла в депрессивное состояние и, возможно, уже в депрессии, которую нужно лечить.
1: Но вот то, что были прекрасные дни, практически полтора месяца, можно сказать, мы прожили в такой очень красивой осени, для психологического здоровья общества, это было хорошо? Я
0: думаю, что это очень хорошо, особенно на фоне той неопределенности, которая связана с пандемией и постоянно меняющимися условиями. И понятно, что прекрасная светлая погода, солнце, чисто даже биохимически помогает удерживать хорошее настроение или настраиваться самим.
1: Всегда говорят осенняя хандра, а зимняя бывает весенняя, летняя. Или только осень удалось завоевать такой статус.
0: Это, наверное, связано больше с переменными в световом режиме. Наши биологические ритмы подстроены под режим света. Тоже после Рождества наступает противоположный процесс. Там света добавляет, он добавляет. И это тоже помогает нам чувствовать более бодро себя. Но на индивидуальном уровне и весна может вызвать депрессию.
1: Еще несколько слов о пандемии. Она началась весной этого года, и специалисты все в один голос говорили, что последствия именно в психологическом здоровье общества проявятся спустя полгода. И полгода прошли. Вы заметили в своей практике, потому что вы видите в Латвии, что пандемия нанесла определенный урон психологическому здоровью общества?
0: Латвия только недавно начала исследовать последствия пандемии и как это влияет на психическое здоровье. Но в тех странах, где пандемия более остро развивалась или раньше, то там уже исследования проведены и сделаны уже выводы, что ситуация пандемии оставляет существенный след на психическое благополучие людей. И необходимо на это обращать внимание правительствам, учреждениям здравоохранения и предлагать и развивать больше услуг, которые которые связаны с поддержкой психоэмоциональной помощи. Разные страны идут по-разному. Я знаю, в Китае специально были даже разработаны программы для телефонов, в которых люди могли получить короткие рекомендации, связанные с их психическим состоянием. Понятно, что то количество клиентов, пациентов, которые нуждаются в помощи, вообще-то резко увеличивается. Но Есть такая тенденция.
1: Ну вот вы назвали уже это слово неопределенность. То состояние, в котором мы сейчас опять находимся, летом немножко было чуть лучше, неопределенность – это фактор риска для развития депрессии.
0: Ну, знаете, как и да, и нет. Вообще-то неопределенность, она присуща с нашего рождения. Только в процессе жизни мы научаемся как-то с этой неопределенностью уживаться. Кто-то ее игнорирует, кто-то с ней не соглашается, кто заспорит. Но на самом деле она постоянно присуща. И она с пандемией не стала ни больше, ни меньше, я бы сказал так. Но виднее она стала. Переживание неопределенности, когда правительство принимает какие-то решения. Сегодня можно путешествовать. Завтра нельзя. Сегодня надо карантин, завтра не нужен карантин. Это вызывает такое переживание, ну, бессилие, беспомощности. И для нас всех, я думаю, что это вызов, который требует фактически других каких-то ответов на ситуации неопределенности, которые мы не можем никак повлиять.
1: А какой тогда главный фактор риска пандемии для развития депрессии?
0: Ну, я думаю, что главный – это трудности адаптации к новым условиям. Кому-то это очень органически свойственно, и вообще-то люди есть, которые вообще не переживают. Ну, да, теперь такие правила, завтра такие. Ну, хорошо, я это принимаю и адаптируюсь. Но часто те люди, которые трудно с изменениями в внешней среде, и которым трудно проживать свою жизнь, Мощность, те могут быть более подвержены риску развития депрессивного состояния или депрессии. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программы «Форма выражения». Мы говорим сегодня о депрессии, о том, какие факторы риска могут быть, какие причины, какие симптомы. Сейчас хотелось бы поговорить о том, что с этим совсем делать. Человек испытывает подавленное состояние, и, как вы уже сказали, он абсолютно логично и нормально начинает заниматься самолечением. Ну, пытается какими-то внешними факторами, способами улучшить свое настроение. Можно ли самолечением вылечить себя, ну, наверное, от легкой формы депрессии? Или самому все равно не получится?
0: Думаю, что это возможно. Мы, скорее всего, каждый знаем свои способы преодоления или лечения. Спортивные активности, возобновление социальных связей, разговор с близким человеком, другом, какое-то путешествие, какие-то внешние обычные интересы. Мы пытаемся себя удовлетворить, наградить. Вот Это помогает выходить из этого депрессивного состояния. Но часто мы как-то не очень это делаем продуктивно и не очень здоровым способом. Потому что некоторые люди начинают употреблять какие-то вещества, алкоголь. И это точно не ведет от депрессии. Это, наоборот, откладывает вот эту проблему и дает возможность развиваться. Лучше всего всегда посоветоваться с специалистом. И неважно, с каким специалистом. Да? Если вы чувствуете физические какую-то симптоматику, непонятно. Вот усталость, она может быть вот по разным причинам. Это не обязательно депрессия. Но вот эта хроническая усталость уже начинает мешать в жизни. Или вы видите, что ваш ребенок ну, как-то очень быстро устает от этих заданий, то, что раньше мог быстро выполнять, выполняет более медленно. И тогда совет обратиться к специалисту. Часто это, может быть, и семейный врач, потому что это самый доступный специалист во всей территории Латвии. И поговорить о состоянии, о своих жалобах, более тяжких формах, он может назначить медикаментозное лечение или направиться к психиатру, психотерапевту-врачу или к специалисту психотерапии или к психологу. Иногда даже социальный работник может быть полезным для участия в лечении депрессии, когда, очевидно, депрессия связана с социальной средой, потерей жилья, например, потерей доходов, и может помочь решать такие практические
1: вопросы. Депрессию, если обратиться к специалисту, всегда можно вылечить или какую-то форму депрессии можно вылечить, а с какой-то придется просто научиться жить?
0: Это такой вечный вопрос. Можно ли депрессии вылечить окончательно и так, чтобы она никогда в жизни не повторилась? Может быть, и не повторится никогда, но это не будет обязательно последствием лечения. Это может быть просто таким благоприятным совпадением. Есть, конечно, формы депрессии, которые очень трудно поддаются лечению. Не медикаментозному, не психотерапевтическому. Это состояние может и ухудшаться, несмотря на все попытки помочь пациенту. Но всегда облегчить это состояние возможно это точно.
1: Что представляет из себя процесс лечения депрессии?
0: Первое – это надо диагностировать, что за форма депрессии, какой тяжести депрессии. И тогда специалисты с клиентом, пациентом осуждают возможные ресурсы, которые необходимы потратить на лечение, и что было бы более доступно и целесообразно для конкретного пациента. Поэтому всегда этот вопрос будет решаться либо врач, либо психотерапевт, либо специалист по психотерапии, который будет оказывать психоэмоциональную поддержку в лечении, но в самом лечении будет заниматься врач. Обычной ситуация – это психиатр, который решает необходимый комплекс помощи в лечении депрессии.
1: А какую роль в этом комплексе играют медикаменты? Они просто помогают человеку пройти какой-то этап, пока он там не осознает что-то и сможет самостоятельно управлять своей жизнью?
0: Во-первых, это улучшится субъективное состояние человека для того, чтобы другие формы помощи были доступны. Если человек бывает, что вообще не соглашается с медикаментозным лечением, тогда, конечно, в легкой форме депрессии или средней тяжести ну, можно пытаться обойтись только психотерапевтической помощью, которая ну, в зависимости от возможностей и мотивации клиента может привести к тому, что депрессия – можно вылечить без медикаментов. Но в обычной ситуации депрессии, уже начиная с такой средней формы тяжести, необходимое медикаментозное лечение для того, чтобы психотерапевтическая помощь тоже была вообще-то возможно, доступно, Потому что если очень заторможенное мышление, физически трудно там, не знаю, выйти из комнаты куда-то, пойти на встречу с психотерапевтом и час с ним беседовать. Потому что психотерапия, это ну, как правило, это разговорная терапия, да, которая очень много требует участия самого клиента без его участия она невозможна ни один психотерапевт вам или специалист в психотерапии не сможет вместо самого клиента ничего сделать с ним
1: вот вы сказали, очень важно в некоторых случаях просто встать, выйти из дома и дойти до специалиста. 21 век на дворе, пандемия нас научила тому, что все можно теперь онлайн делать. Вот в этом конкретном случае, когда у тебя депрессия, это хорошо, что есть такая возможность даже по скайпу, может быть, с психотерапевтом или за другим специалистом, психологом поговорить. Или все-таки здесь очень-очень важно вот так встретиться друг с другом, лицом к лицу?
0: Ну, да, действительно, пандемия вела очень серьезные коррекции в психотерапевтическом виде помощи. Понятно, что теперь уже и специалисты, и клиенты больше пользуются возможностями дистантного взаимодействия. И это более доступно, более безопасно с точки зрения возможности заразиться вирусом. Но всегда вопрос, что мы теперь Приобретая вот эти более легкую доступность, мы что-то все-таки теряем. И Естественно, что теряем вот телесное присутствие да, друг с другом, когда мы видим во всем теле не только какую-то часть тела, да, потому что очень много коммуникации происходит на таком невербальном уровне. Но все же это лучше, чем ничего таких убедительных исследований по поводу того, что терапия, психотерапия много теряет, именно если это будет проходить через онлайн-конференции, через разные технические другие средства, то таких пока нет, потому что достаточно ну, новый феномен, когда это стало, я бы сказал, повсемирно, доступно, и практически все специалисты, я думаю, практикуют и дистантно.
1: Когда мы говорили о симптомах депрессии, то, в принципе, каждый из нас это может на себя переложить, и да, у себя ты можешь где-то что-то почувствовать. Вот там у меня было грустное настроение, подавленное, здесь что-то произошло в моей жизни. эти чрезмерные душевные страдания, это я про себя могу сказать, да, у меня вот оно так. А как распознать какие-то симптомы депрессии у близкого тебе человека? Потому что недаром, я тоже сказала в самом начале, у депрессии нет вот этого конкретного выражение лица.
0: Это всегда вопрос, как уловить и как позаботиться о своем близком. Но самый верный способ – это быть в отношениях с ним, эмоционально близких отношениях, доверительных отношениях. Но не всегда это возможно. Мы живем в достаточно сложном мире, где человек может избегать вот этих эмоционально близких отношений. Он может закрываться в себе, но внешне функционировать нормально. И то, что может помочь, наверное, окружающим, это если мы обращаем внимание на изменения любого характера. Вот если мы знали человека годами, видели, как он функционирует, что он делает обычно, что ему нравится, что его радует, что ему доставляет удовольствие, какое у него обычное настроение. И если мы замечаем какие-то очевидные изменения в видении этого человека, понимании его состояния, то это уже какой-то сигнал, на который надо посмотреть. Вот это подавленное настроение, оно сколько длится? Последний месяц, последний год, а может несколько лет, а может быть только ну, сегодня. Как говорит человек? Он говорит ли в том же темпе, как он и раньше говорил? Либо он начинает тянуть слова, медленно говорить, с такими большими паузами отвечать, то это тоже будет уже ну, сигнальный звонок, на который надо обратить внимание. Если мы замечаем даже в вот телесных проявлениях, так, начинает ну, как-то более медленно двигаться, как бы реагирует на переданные вами предметы, как вяло тянется да, за ним. Но это тоже будет уже говориться как возможным депрессивным состоянием либо заболевания. И ну, человек начинает в разговоре говорит да нет, я неудачник, у меня ничего не получается, и вообще не ситуативно, потому что у нас каждого может возникнуть переживание неудачника, да, или мы можем рассердиться, что-то не получается. Но когда это начинается такое самобичевание, которое раньше такого не было, неадекватное чувство вины, вот я там виноват, я все провалил, и вообще-то в семье все из-за меня только страдают. Ну вот что-то такое, что бросается в глазах, самооценка заниженная. Вот раньше как-то вот это не слышалось, но сегодня это вы замечаете, что человек говорит, что ну, вообще-то да, ничего не получается, и вообще и то не умею, и это не умею. И иногда можно заметить, что такая нерешительность появляется, постоянное сомнения, то правильно или это правильно. И это тоже раньше не заметили, но тоже звоночек, или раньше человек приходил обычно вовремя, как-то выдерживал свои обещания, а вдруг оказывается, что и не вовремя приходит, и не выдерживает свои обещания, Очевидно становится, что у него трудно что с планированием времени. Это тоже может э, говорить о возможной депрессии. А иногда наоборот, может вдруг человек, mm-hmm. обычно такой уравновешенный, спокойный, вдруг он начинает быть сверхвозбужденный, очень бурно деятельный, и это продолжается какой-то непонятный период, и непонятно по каким причинам возникло. Это тоже будет серьезным звонком. Может, иногда перестает человек есть. Ну, нормально, если сегодня нету аппетита Завтра есть Или по утрам нету аппетита Если возникают эти изменения И они продолжаются Вот эта потеря аппетита Значит, ну, что-то тут уже не в порядке Но ну, нарушение сна часто бывает Как вы видите, очень много разнообразной симптоматики И не обязательно там будут да, суицидальные мысли Часто люди вообще-то не говорят об этом
1: Вот, заметили. Теперь совет ваш. Что делать? Как к этому человеку так подойти? И что ему сказать? И вообще, что дальше делать? Ты же не можешь его просто записать к специалисту. Как его не спугнуть? Он может сказать, что это глупости.
0: Наверное, самым верным способом было бы проявить заботу. Слушай, я заметил, что в последнее время что-то вот в подавленном настроении. Может, что-то случилось. Заметил, что постоянно просыпаешься так рано. Может, что-то тебя тревожит. И как-то вот проявить эмпатичность по отношению к другому в форме заботы. Они... А, а, слушай, мне кажется, у тебя депрессия. Давай пошел к психиатру. Если вы хорошо этого человека знаете, ну, вы, скорее всего, найдете какой-то способ, который будет... Возможно, можно помогающим для этого человека. Но мне кажется, самое верное, это всегда забота. Вот проявление заботы.
1: Если речь идет о ребенке, ну, например, подростке, то твоя задача как родителя все-таки найти специалиста, записать его и привести.
0: Ну, Конечно, да. В случае детей, подростков, это обязательство родителей позаботиться о том, чтобы их ребенок попал к специалисту. Ребенку стоит разъяснить, что мы пойдем к такому-то специалисту, ты с ним поговоришь, по какой причине. Ну, я как родитель решаю, что надо пойти к специалисту, поговорить там разобраться, что и как лучше помочь. Но это зависит от возраста. Пяти лет ребенку надо какой-то другой ему доступной форме об этом говорить, а подростку надо совсем уже в другой форме.
1: А депрессия может уже и в 5 лет развиться?
0: Да, может быть.
1: Начиная с какого возраста вообще может появиться депрессия?
0: Ну, нету такого однозначного ответа. В литературе пишут и о младенческой депрессии.
1: Наша программа подходит к концу. У нас есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание вы могли бы дать нашим радиослушателям в рамках обсуждаемой нами темы? Может, есть какая-то профилактика депрессии? Может, мы что-то можем сделать сегодня, (laughs) и будет хорошо?
0: Полезно было бы всегда задуматься о профилактике, потому что, ну, может, меня это не касается сегодня. Но это не значит, что это не коснется никогда. И в большинстве случаев я думаю, что ну, депрессия все-таки связана с какими-то Um ограничениями, трудностями или не теми способами, как я веду свою жизнь. И тогда вопрос, что может помочь нам позже с ней встретиться или вообще никогда не встретиться. То мы можем уже как родители сегодня позаботиться о своих детей, то есть обеспечить заботу о них, что-то почитать. Что значит психоэмоциональные потребности ребенка? Какими бывают для детей психотравмирующие ситуации? Мы можем позаботиться о эмоционально интеллектуально наших детей, как это развивается. То есть мы можем в заботе о себе и наших детей, мы просто себя, ну каким-то образом еще больше образовывать. Мы можем задуматься над вопросом, а какие у меня отношения сегодня с близкими людьми, насколько они здоровые, насколько они деструктивные, может быть, почему я в них и как я себя переживаю в них и какие вообще отношения в жизни я создаю. Достаточно ли мне их? Какие мои социальные связи? Насколько много часто с другими людьми общаюсь. Не слишком ли я замкнут, закрыт от других? А какая моя работа? Я занимаюсь ли тем, что меня интересует? И вообще вижу в этом какой-то смысл. А если нет, то, может быть, что-то пора менять в этом вопросе. Насколько я связан с природой? Что для меня природа? Насколько я выхожу на улицу вообще-то? Может, даже в городе, но замечаю ли изменения времен года? Замечаю ли я деревья, листья, птица в природе? Насколько я много двигаюсь, сколько я чего съел, это нормально, достаточно, а может это слишком много. Как я планирую свое время? Ну, успеваю я всегда вовремя, либо не успеваю? А что это значит для моего психического здоровья? Переживаю ли я тревогу с тем, что ничего не успеваю? Но такие вопросы они помогают обратить внимание внутрь, в себя. И профилактически это все эти вопросы они могут помочь нам обозначить наши зоны трудности, зоны риска. И если мы в этом что-то можем поменять, то, скорее всего... Или депрессия придет только ситуативно, как реакция на какие-то трудные события жизни. Либо вообще мы можем ее избежать.
1: Спасибо вам большое за эту беседу. Напомню нашим радиослушателям, что экспертом программы сегодня был президент Латвийского общества психотерапевтов экзистенциальный психотерапевт Роланд Бартащенок. Спасибо вам. Спасибо. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами. До следующей среды. Пока.